0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de junho do 4 e 20, o podcast quinzenal de notícias canábicas em português. Já sabe que pode subscrever o 4 e 20 nas principais aplicações para podcasts, como o iTunes ou o Spotify. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas, ou Mais Esquerda, que traz os debates online que o Bloco organizou nas semanas do confinamento, para ouvir e subscrever também em www.esquerda.net E agora vamos às notícias. Com o país e o mundo a desconfinarem, o 4 e 20 regressa ao noticiário canábico, mas a atualidade está marcada pelos protestos nos Estados Unidos, na sequência de mais um caso de brutalidade policial sobre a população negra. Em Minneapolis, a morte de George Floyd por asfixia foi filmada e partilhada, vezes sem conta, tal como indignação nos Estados Unidos e em todo o lado. O presidente Donald Trump, como seria de esperar, atirou mais gasolina para a fogueira, apelando à repressão dos protestos, maioritariamente pacíficos, até com o exército, se fosse preciso. Uma posição que contrasta com a compreensão presidencial em relação às milícias brancas armadas que tomaram de assalto há poucas semanas as sedes do executivo de alguns estados. E o que é que isto do racismo estrutural tem a ver com a cannabis perguntam vocês. Pois bem, tem tudo a ver. Basta lembrar que há quase 100 anos, nos anos 30 do século XX, o primeiro argumento usado pelas campanhas proibicionistas era que o efeito da cannabis fazia as mulheres brancas quererem deitar-se com homens negros. Quarenta anos mais tarde, já na administração Nixon, a guerra às drogas foi lançada com dois alvos bem precisos, a comunidade hippie, que se opunha à guerra do Vietnã, e a população negra, que lutava pelos direitos civis e contra a segregação racial. Os efeitos dessa guerra, que ainda perdura, foram a criminalização e o encarceramento em massa da comunidade negra, que depois os prejudica para o resto da vida no acesso ao emprego ou à habitação. Nos Estados Unidos, uma pessoa negra tem quatro vezes mais probabilidade de ir parar à prisão por posse de cannabis do que uma pessoa branca, isto apesar das taxas de consumo serem semelhantes, como lembrou esta semana o senador-democrata Cory Booker, um dos proponentes da legalização da cannabis a nível federal. Em alguns estados, essa proporção sobe para seis, oito ou quase dez vezes. E há 31 estados onde esta disparidade racial é hoje maior do que era em 2010. Mesmo nos Estados que legalizaram a cannabis e inscreveram na lei medidas de reparação das comunidades mais devastadas pela guerra às drogas, não resolveram o assunto. Logo a começar, porque o acesso ao capital de risco, uma vez que os bancos não financiam o um negócio canábico, é muito desigual para brancos e negros. A própria Associação Pró-Regulação da Cannabis, a Norm, reconhece que o fim da proibição é apenas uma peça do enorme puzzle do combate ao racismo estrutural norte-americano. Mas uma peça importante, já que a criminalização, quer dos negros, quer dos hispânicos, a coberta da guerra às drogas, é um dos instrumentos que tem justificado e perpetuado a injustiça racial neste país. É como explica o senador Cory Booker, há muita gente que não pode ter um emprego nem conseguir um empréstimo bancário só por ter feito coisas que dois dos últimos três presidentes norte-americanos também admitiram fazer. Os protestos da última semana nos Estados Unidos juntaram centenas de milhares de pessoas e foram geralmente pacíficos, apesar da repressão policial em muitos deles. Houve também casos de distúrbios e de destruição de lojas acompanhadas de saques. Como era de prever, as lojas canábicas foram também alvo destas pilhagens em vários estados, como o da Califórnia. Uma das maiores cadeias de dispensários, a Mad Men, anunciou mesmo o um encerramento temporário de todas as suas lojas no país, mas há também proprietários destas lojas que desconfiam das motivações dos autores do, das pilhagens, em casos onde eles ocorreram bem longe dos sítios onde havia protestos. Foi o caso da primeira e única loja de cannabis em Boston, gerida por um comerciante negro que dá emprego a pessoas com cadastro. A sua licença foi obtida através do Programa de Reparação Económica às Comunidades Mais Atingidas pela Guerra às Drogas. A loja só abriu em março após passar pelos trâmites burocráticos e foi obrigado a fechar poucas semanas depois por causa da pandemia e agora poucos dias depois de reabrir. O assalto causou elevados prejuízos. Apesar disso, o proprietário diz solidário com os protestos e não os relaciona com este assalto, diz ter sido um aproveitamento da situação por parte de um pequeno grupo. A mesma atitude teve o rapper californiano Burner, que detém as lojas Cookies e viu uma delas assaltada em Los Angeles nos motins dos últimos dias. Berner afirmou ao seu quase milhão e meio de seguidores no Instagram que há coisas mais importantes a acontecer do mundo do que o que se passa nas suas lojas. Diz ele podemos reconstruir a loja, mas não podemos trazer alguém de volta à vida. Solendo que está mais preocupado com as injustiças denunciadas por estes protestos do que pelos danos causados ao seu estabelecimento. A reforçar esta atitude, Bernard diz mesmo que tinha seis seguranças armados à porta da loja, mas deu-lhes ordem para não intervirem quando os assaltantes tentavam lá entrar. Mudamos de continente, mas o tema é o mesmo: a criminalização da cannabis. Este caso passa-se aqui ao lado, na Catalunha, e tem como protagonista um dos ativistas mais conhecidos do movimento associativo canábico, Albert Tio. Ele liderou a Federação das Associações Canábicas Catalãs e foi um dos promotores da lei aprovada pelos deputados da Catalunha para regular os clubes sociais de cannabis. Uma lei, entretanto, travada pelo Tribunal Constitucional Espanhol. Albert Tio foi condenado em 2014 a cinco anos de prisão. Depois de uma rusga na plantação da Associação de Consumidores Canábicos, de que era dirigente, a Airam, uma das maiores de Barcelona, com 4 mil sócios, o ativista recorreu sempre da condenação e um dos recursos ainda aguarda a decisão do Constitucional. Mas o prazo para o cumprimento da pena já começou e tio pode ser preso a partir de hoje, para começar a cumpri-la. Curiosamente, se a lei aprovada no Parlamento Catalão estivesse em vigor, o ativista não teria sido condenado. Ele diz também que o facto de ter sido um dos principais rostos da luta pela legalização das associações canábicas contou como um fator agravante para os juízes que o quiseram transformar num bode expiatório neste processo. O processo de TIO é de 2014, mas a repressão aos clubes canábicos continua bem ativa em Espanha. A prova disso é a rusga feita esta semana em Altos, uma vila costeira no País Vasco, os agentes da Air Science à Polícia Vasca apreenderam 1.600 plantas desta associação de consumidores e acusaram dois dos seus dirigentes de crimes contra a saúde pública e tráfico de drogas. De regresso aos Estados Unidos, em concreto ao estado de Louisiana, a semana passada trouxe boas notícias. Depois da Câmara de Representantes ter aprovado uma lei que alargava a lista de doenças para as quais os médicos podem prescrever cannabis, o Senado também deu luz verde e ela pode agora ser assinada ou vetada pelo governador democrata John Bell Edwards. A proposta inicial acrescentava traumatismos cranianos e concussões à lista de 14 doenças da atual lei mas no debate não só foram acrescentadas outras doenças, como uma formulação que na prática permite a prescrição de cannabis medicinal para qualquer doença que o médico considere debilitante para o doente. A versão final foi aprovada por 74 votos contra 16. Na mesa do governador estão outras leis canábicas recém-aprovadas, na Louisiana, como a que protege os bancos de serem punidos pelos reguladores do Estado se tiverem clientes do setor canábico, ou a que protege médicos e instalações médicas que cuidam de pacientes que consomem cannabis medicinal. Outra resolução aprovada pelos deputados no Louisiana defende a criação de uma task force para estudar e fazer recomendações ao governo sobre as necessidades de emprego qualificado na indústria canábica, incluindo profissionais de saúde. E a descoberta arqueológica canábica da semana teve lugar em Israel. Foram encontrados resíduos de cannabis em dois altares de um antigo templo em Tel Arad, que remontam ao século VIII a.C. O templo situa-se a 60 km a sul de Jerusalém, mas os altares em causa estão no museu desta cidade. Os resultados das análises foram publicados na revista do Instituto de Arqueologia de Tel Aviv. E O autor do estudo, que é também curador no Museu de Jerusalém, diz que ela é revolucionária. Eran Aryeh afirma que é a primeira vez que se encontram substâncias psicoativas no Antigo Próximo Oriente e na religião oficial do Reino de Judá, que terminou por volta do ano 600 a.C. 4 e 20 chega ao fim com o um momento musical, desta vez com uma música do rapper Burner, o tal que viu uma das suas lojas de cannabis pilhada por assaltantes em Los Angeles esta semana à playa dos protestos que encheram as ruas nos Estados Unidos. fica então com o tema Weedman. Eu volto no dia 20 para o último 4 e 20 desta temporada.
1: Até lá! So I move a Put him out the misery, Tonight. only money interests me Dog, we in a different league, I'm different burning tears. weed in Sicily Passion and persistency, got me right here I hope my dead homies live through me 24-8, and it's late, we never get to sleep I barely ever get to chill, the power of a dollar bill will bring the truth out, it's good to know Really how you feel, only cowards robbing still. We got cop killers for the jack boys, I don't wanna kill I mix the honey with the grenadine All the cloudy days Get to fucking with my memory I grab the spot out on Beverly I'm sick of all the noise complaints Coming from the elderly Yeah, next level of the game Bring the shit overseas The revenue's insane But the flower's even better You should see the new strains They all look wild Not one tastes the same They blowing up my phone They wanna learn from the best They ask to What I'm working on next. And they wonder why these ends. All the pressure. It's the world's biggest weed, man. Burn. Yeah. And I'm going nationwide, nationwide. Worldwide. The whole world get high. Get high. Yeah, I'm going nationwide, nationwide. If I brought it then they bought it The whole world wanted We don't get online and flaunt it I'm already hot I don't want to be a target All these new brands Look at what I started I remember being broke I got sick of being starving 46 in Judah where I put my first garden I miss the old hemp center Right there on Gary My bag screaming loud I'ma make sure they hear me We travel with the smoke My lungs pickier than most And I'm heading back home When I start running low We control the whole market Yeah, I tell them when to grow With Put them plan. lights all mine When you harvest and it's sold it. We buy it back for cheap and double up Every time Every the time. game has a dance Pre-order online. online I'm going nationwide and I'm about to be global worldwide. I hope you enjoy the bag I just sold you weed, man. Yeah. And I'm going nationwide nationwide, worldwide. The whole world get high, get high. Yeah, I'm going nationwide Nationwide